0: Bienvenidos a En Primera Plana, soy David Rojas. Recuerda que estamos en Telegram, que nos puedes ver en Epoch TV, de Epoch Times... ...y que nos puedes escuchar en varias plataformas de podcast. Te dejamos toda la información debajo. Bien, y ahora recordemos lo más destacado de la semana, del 2 al 6 de mayo. Walt Disney, la compañía estadounidense líder en entretenimiento infantil a nivel mundial está sufriendo graves pérdidas financieras tras declararle la guerra a los padres de Florida y al gobernador Ron DeSantis. Las acciones de Disney se han desplomado un 23,5% desde principios de marzo, según informó Breitbart News. Han pasado a ser las acciones con peor cotización del promedio industrial Dow Jones, el cual mide la evolución de las 30 mayores sociedades anónimas que cotizan en la bolsa de Estados Unidos. La capitalización de mercado de Disney ha caído en cerca de 63.000 millones, es decir, ha pasado de ser de unos 266.000 millones a unos 203.000 millones. En marzo empezaron los problemas de la compañía. El director de Disney, Bob Chapek, declaraba que estaba en contra del proyecto de ley de los derechos de los padres en la educación que promulgó Florida. Shabek prometió que lucharía para revocarlo y que delegaba la autoridad moral de la empresa en su consejo asesor LGBTQ.
1: Me comprometo a ser un mejor aliado
0: para la comunidad LGBTQ. El gobernador DeSantis y la legislatura de Florida respondieron despojando a Disney de los privilegios especiales de autogobierno que poseía en Florida. DeSantis también arremetió contra Disney por apoyar que se difunda la ideología de género a los niños de la escuela primaria. Asegura que con el nuevo proyecto de ley trata de proteger la salud y el bienestar de los niños, impidiendo que los sexualicen. Y añadió.
1: Sin embargo, si hubiéramos presentado una ley para prohibir que se hable
0: de las violaciones
1: que sufren los uigures en China,
0: Disney la habría apoyado. Rusia estaría dispuesta a ampliar su conflicto en Ucrania. Según informó el Wall Street Journal, se prepara para extender a una escala mundial la guerra que mantiene con su vecino más pequeño, Ucrania. Tanto los medios estatales como los líderes de Moscú están advirtiendo a los rusos de que podrían redirigir el conflicto para apuntar a Occidente. Es decir, amenazan abiertamente con un conflicto mundial. Mientras tanto, Estados Unidos y algunos de sus aliados llaman a frenar las ambiciones imperialistas de Rusia y aumentan la ayuda para combatir la invasión rusa de Ucrania. El presidente Biden solicitaba la semana pasada, como informamos 33.000 millones de dólares en ayuda militar y económica para Ucrania El Kremlin y los medios estatales, por su parte, han comenzado a hilar una retórica que hace ver a Rusia como una víctima de Occidente También impulsan la idea de que es necesario defender a Rusia En los últimos días han comparado la victoria de los aliados sobre la Alemania Nazi en la Segunda Guerra Mundial con la invasión de Ucrania Advierten que Occidente busca tanto frenar como destruir a Rusia. Incluso han amenazado con posibles represalias nucleares. El líder ruso Vladimir Putin decía la semana pasada lo siguiente.
1: Las fuerzas que siempre han perseguido una política para frenar a Rusia no quieren que un país sea tan enorme e independiente, ya que es demasiado grande para lo que tienen en mente. Creen que les pone en peligro por el simple hecho de existir, aunque esto esté tan lejos de la realidad. Son ellos los que ponen en peligro al mundo.
0: Acto seguido, Putin amenazaba a todo aquel país que interviniera en la guerra de Ucrania. Afirmó que sufriría ataques en represalia. El viernes, el portavoz del Pentágono, Kirby, respondía a las amenazas en una rueda de prensa. Teniendo una nación del
1: tamaño de Rusia, con un arsenal nuclear de su tamaño y capacidad, con un líder que es claramente tan beligerante como Vladimir Putin, tenemos que tomarnos en serio la retórica de escalada que tanto él como sus líderes están usando últimamente. Tan irresponsable como esto, como lo es emplear esa retórica, sería que no la tomáramos en serio. Así
0: que lo hacemos. El lunes se publicaba un borrador interno de opinión de la Corte Suprema, que actualmente se encuentra deliberando sobre la validez de los dictámenes del caso que despenalizó el aborto en Estados Unidos. La filtración no tiene precedentes en la historia moderna del alto tribunal. Algunas personalidades han argumentado que con esta maniobra estarían tratando de intimidar a los jueces. El medio político... Publicó el borrador que sugiere que el Tribunal Supremo de Estados Unidos planea revocar la decisión que tomó en el caso Roe contra Wade. El documento interno supuestamente lo ha escrito el juez del Tribunal Supremo, Samuel Elito. Político afirma que se lo dio una persona familiarizada con los procedimientos del tribunal. En el borrador, el juez llegó... a a una ineludible conclusión en el caso Dobbs contra la organización Jackson de Salud Femenina. Escribió lo siguiente.
1: El derecho al aborto no es algo profundamente arraigado en la historia y las tradiciones de la nación. La constitución no prohíbe que los ciudadanos de cada estado regulen ni prohíban el aborto. Roy y Cassis se arrogaron esa autoridad. Ahora anulamos esas decisiones y devolvemos esa autoridad al pueblo y a los que elige
0: para que le represente. En la historia moderna, los últimos 50 años, desde que el aborto se despenalizó, han llegado a elaborarse informes sobre debates internos de deliberación y memorandos, pero nunca se había publicado ningún documento del proceso de toma de decisiones del alto tribunal norteamericano antes de que dictaminara. Políticos y analistas han especulado que podría tratarse de un intento por intimidar a los jueces para que cambien de opinión. El senador Marco Rubio tuiteaba lo siguiente.
1: La próxima vez que escuches a la extrema izquierda predicar sobre cómo están luchando para preservar las instituciones y las normas de nuestra república, recuerda que filtraron una opinión del Tribunal Supremo en un intento de intimidar a los jueces en el tema del aborto.
0: El escritor, periodista y orador Ben Shapiro también tuiteaba lo siguiente.
1: No hay duda de que esta filtración se ha diseñado con la intención de amenazar la vida y la integridad física de cualquier juez que apoye la opinión de la mayoría. Se debe perseguir con todo el peso de
0: la ley. Dave Rayboy, especialista en seguridad nacional y guerra política del Instituto Claremont, añadió.
1: Obviamente, uno de los jueces de izquierda filtró el memorándum de la Corte para encender protestas y disturbios que intimiden a los jueces. Ya verán cómo los medios de comunicación agasajan a este filtrador.
0: Mientras tanto, en las redes sociales podemos ver vídeos con escenas que muestran a decenas de personas manifestándose tanto a favor como en contra del aborto en las inmediaciones de la Corte Suprema. Bernie Sanders, el senador demócrata de Vermont, reaccionaba a la publicación del borrador pidiendo al Congreso que convierta en ley el aborto ahora mismo, aunque significara acabar con el obstruccionismo del Senado. El obstruccionismo es una regla senatorial, ...que impide que una ley se apruebe si no cuenta con el apoyo de 60 de los 100 miembros del Senado. La Cámara de Representantes ha aprobado un proyecto de ley para establecer un programa de préstamo... ...que facilitaría el envío de armas a Ucrania. Esto decía la presidenta Nancy Pelosi ante el Pleno de la Cámara a finales de la semana pasada.
2: Se trata de la libertad frente a la dictadura. La autocracia frente a la democracia. El pueblo ucraniano está luchando por todos nosotros. Debemos ayudarles.
0: El proyecto de ley se aprobaba con un apoyo abrumador, en una votación de 417 a 10. La ley alude a un programa de la Segunda Guerra Mundial que permite al presidente prestar y arrendar armas en lugar de venderlas, siempre que sea en el mejor interés de la seguridad nacional de Estados Unidos. El programa se consideró una de las herramientas que condujo a la victoria de los aliados sobre la Alemania nazi en la Segunda Guerra Mundial. Permitió que el gobierno estadounidense... Prestara y arrendara suministros de guerra, en lugar de venderlos, a cualquier país al que se consideraba vital para la defensa de Estados Unidos. Ayudó sobre todo a Gran Bretaña en su batalla contra la Alemania nazi. Sin embargo, 10 republicanos votaban en contra, entre ellos los congresistas Andy Biggs y Thomas Macy. Macy dijo en Twitter que era una locura que el Congreso autorizara a Biden para que transfiriera a Ucrania prácticamente cualquier arma de guerra que no sea un arma nuclear. El proyecto de ley pasa ahora a la mesa del presidente Biden para que lo firme. La Casa Blanca sigue sintiendo la presión por el aumento de los ilegales que cruzan la frontera. El secretario del Departamento Nacional de Seguridad, Mallorcas, estuvo toda la semana pasada testificando ante el Congreso. Mallorcas, trató de venderles un plan para el inminente incremento de la afluencia de ilegales que se prevé este verano. Algunos demócratas del Congreso también se muestran reticentes con el plan. El presidente Biden hablaba el viernes con el presidente de México. Las conversaciones giraron en torno a la inmigración. El presidente Biden no hizo ninguna nueva petición a México. Hasta ahora, el enfoque de la Administración sobre la inmigración apunta a abordar lo que ellos llaman las causas de raíz, para lo cual invierten fondos en el desarrollo de América Central. En un marcado contraste con la postura de las administraciones anteriores sobre México, Biden no intentó presionar al presidente de México para que refuerce sus propias medidas de seguridad en la frontera que comparten.
2: Se pretendía que fuera una llamada constructiva, no un mensaje amenazante. Así lo entendí.
0: Y tras la videollamada, la Casa Blanca confirmaba que Biden no planea visitar la frontera sur, aunque se espera que el flujo migratorio se intensifique una vez que su administración suspenda el título 42, una política de salud pública que permitía expulsar inmediatamente a los inmigrantes. La suspensión del título 42 que el gobierno de Biden... Fijo para el 23 de mayo, se ha visto paralizado temporalmente por una contraorden judicial. El Departamento de Seguridad Nacional, por su parte, prevé que después de levantarse el título 42, los encuentros con ilegales aumenten de los 8.000 diarios actuales a unos entre 12 y 18.000 diarios, es decir, hasta más del doble. El secretario de Seguridad Nacional de Biden decía con optimismo esto al respecto. Abordaremos este reto con éxito Pero a pesar de las horas que pasaron intentándole vender su plan al Congreso la semana pasada El escepticismo se ha hecho fuerte incluso entre los demócratas
2: no, no.
0: Nadie que se preocupe por los inmigrantes
1: querría esto Tengo claro que el gobierno federal no está preparado ni de cerca,
0: no, no ni cerca. El senador Mark Kelly de Arizona también dice específicamente esto
1: entre las cosas escritas en el papel y lo que pasa en la frontera sur, hay una desconexión
0: enorme. La Casa Blanca también recibía presiones sobre cuándo se podrá ver el plan en acción. La secretaria de prensa Saki respondía lo siguiente.
2: Well, the bueno, el título 42 se levanta el 23 de mayo. Todavía no hemos visto los efectos de los aumentos previstos porque no han sucedido.
0: Nuestra compañera Melina Westkopf de la NTD... Informa de que la Casa Blanca dice que la única solución real a la crisis fronteriza es reformar las leyes migratorias desde sus cimientos. Esto es algo que escuchamos al secretario Mallorcas la semana pasada, quien dijo repetidamente que el Congreso es la única solución a este problema. Un grupo bipartidista de senadores ha reanudado las conversaciones sobre inmigración. Tratan de elaborar un proyecto de ley que pudiera ganar algo de apoyo en el Congreso. Sin embargo, el principal republicano en esas conversaciones, el senador Cornyn. ...afirmó que como no existe un plan que reemplace al título 42... ...las conversaciones se ralentizan.
1: Hasta que no nos ocupemos de la cuestión del título 42... ...no nos va a ser posible avanzar en otras cosas que estamos de
0: acuerdo. El congresista Bob Good ha estado cuatro veces en la frontera sur... ...tuvo la oportunidad de ver de primera mano... ...quiénes entran, cómo se abren paso en el país... ...y lo que esto significa para la seguridad nacional. Nuestro compañero Steve Lenz habló con el representante de Virginia el viernes pasado todos los recursos que esta administración está destinando a la frontera sur están destinados a facilitar que se incremente la invasión en nuestra frontera sur no están haciendo nada para impedir la entrada están haciendo todo lo posible para que aumenten para dar facilidades y para potenciarla y tratan de ocultárselo al pueblo estadounidense tan rápido como pueden la única preocupación que parecen tener es que sería un desastre en cuanto a opinión pública que el pueblo estadounidense viera lo que está sucediendo en la frontera así que todas sus iniciativas apuntan a tratar de procesar tan rápido como puedan, tantos ilegales como puedan, mientras estén en el poder. Le pedimos que nos comentara el asunto de las decenas de personas que han detenido en la frontera y que figuran en la lista de vigilancia terrorista del FBI. Sí, de los 2,4 millones de inmigrantes ilegales que encontró nuestra patrulla fronteriza, y francamente, a la mayoría los han liberado dentro del país, 42 tenían vínculos terroristas reconocidos. Y lo que te decía era que en cuanto a los otros 700.000 delincuentes fugados, los que evitan la aprensión, los que evitaron la captura... Piensen en lo generosas que son nuestras políticas. Los tomamos bajo nuestra custodia y los llevamos en avión o en autobús a donde quieran ir. Te damos tu teléfono gratis, te damos unos servicios sociales gratuitos, asistencia sanitaria gratuita, educación gratuita y te llevamos y te ponemos en contacto con una ONG para que te cuide. La mayoría se entrega a nuestra custodia. Los que no quieren entregarse son los que evaden la captura. Son los que he visto cuando he estado en la frontera cuatro veces. Llevan el calzado y están vestidos de cam ...de pieza cabeza porque tienen vínculos criminales... ...tienen vínculos terroristas... ...o están traficando con drogas o con niños... ...tráfico de personas, tráfico sexual, lo que sea... ...pero cuántos lazos terroristas hay... ...entre los 700.000 que no detuvimos... ...nadie lo sabe... ...y es realmente increíble que esta semana... ...el director de seguridad nacional... ...reconociera que ni siquiera sabe dónde están los 42... ...ni siquiera pudo decirnos... ...dónde están los 42 que saben que tienen... ...vínculos terroristas entre los 2,4 millones de detenidos... Le preguntamos al representante Good de Virginia si piensa que estas políticas de la administración están provocando que personas de algunos de estos países que tienen focos de terrorismo decidan venir a Estados Unidos porque lo valoren como una gran oportunidad vienen de 160 países diferentes acabo de llegar de una audiencia de la bancada fronteriza en la que teníamos a la nueva patrulla fronteriza al jefe Magnus le preguntamos por qué siempre tanto él como Mallorca o la vicepresidenta Harris hablan de tratar con las causas de raíz en otros países y le pregunté ¿puede Estados Unidos arreglar todos los otros 200 o más países del mundo lo de los 7 mil millones de personas que no viven en este país y arreglar las cosas allí para que la gente no quiera venir a Estados Unidos? ¿sería eso siquiera posible de hacer, aun dejando de lado, si eso no es nuestra responsabilidad o si debemos empeñar recursos en hacer eso? Le preguntamos si en esto, que parece un asunto de seguridad nacional, no estaba la comunidad de inteligencia informando al Congreso o a la Casa Blanca. Bueno, recibimos informes superficiales, por así decirlo, pero no obtenemos respuestas a las preguntas más básicas. Cuando uno ve lo que la comisión estaba haciendo con Mallorcas esta semana y las audiencias de comisión judicial están recibiendo como respuesta un ya te contestaré. Parece que siempre tienen información para hacer lo que quieren hacer, pero cuando les haces preguntas difíciles con respuestas difíciles no quieren darlas. Parece que nunca tienen los datos. Le preguntamos al congresista qué opinaba sobre la gestión fronteriza que estaba llevando a cabo la administración actual. Ya se ha hecho un daño incalculable. Dije esto esta mañana en esa audiencia de presupuesto que tuvimos con el comité. El jefe de la patrulla fronteriza dijo: Oye, hemos permitido que unos 3 millones entren a este país en los primeros 15 meses más o menos de esta administración. Si aseguráramos la frontera ahora, solo las semanas, meses y años venideros, dirán el daño incalculable que se ha hecho, el daño irreparable que se ha hecho en nuestro país. No es ya solo el daño económico y el daño de la atención sanitaria, el de la educación y los sistemas sociales, ya que es estamos tratando de soportar el peso de todos estos ilegales que entran en nuestro país, sino también los que tienen vínculos criminales o vínculos terroristas. Es como si los cárteles del crimen mexicanos hubieran diseñado nuestras políticas fronterizas. No se podría haber diseñado una política mejor si ellos mismos la diseñaran. Básicamente les estamos facilitando que obtengan cientos de billones cada mes, traficando con miles y miles de personas en nuestra frontera cada mes. Casi 400 millones de chinos han renunciado a seguir afiliados al Partido Comunista Chino, PCC. Este fenómeno forma parte de lo que podría ser el movimiento de base más grande de China, según Shen Nye, vicepresidente del Centro de Servicios Globales de Renuncia al PCC, una organización sin ánimo de lucro. El movimiento que se llama Renunciar al Partido Comunista Chino, o Tui Dan, en chino, apunta a los individuos que eligen dejar de formar parte y de identificarse como afiliados del Partido Comunista Chino. Según le dijo Nie, profesor de Ingeniería Mecánica en la Universidad Católica de América al Epoch Times, en China desde que eres niño hasta que te conviertes en adulto tratan de convencerte por todos los medios de que te afilies al Partido Comunista Chino y le jures lealtad. Este movimiento, renunciar al Partido Comunista Chino, según Nie, es un despertar moral y silencioso del ser interior de un individuo. Lo que impulsó el movimiento, según dijo, fue la publicación de los nueve comentarios del Partido Comunista del Epoch Times. El libro, que se puede leer gratuitamente en versión española e inglesa en la web, describe la historia de engaños y asesinatos que se han perpetrado bajo el régimen totalitario del Partido Comunista Chino. Twitter ha vuelto a suspender y a borrar a Michael Lindell. El presidente de MyPillow no llevaba ni un día con la cuenta nueva. Lindell volvía a unirse a Twitter el domingo y acumuló 20.000 seguidores en cuestión de minutos. Poco después eliminaban la cuenta de la plataforma. Lindell es un fiel seguidor del expresidente Donald Trump. Lo expulsaron permanentemente de Twitter en enero de 2021 por sus continuas iniciativas con las que trataba de exponer algunas irregularidades de las elecciones. Twitter anunció que suspendía la nueva cuenta del INDEL porque violaba su política de asuntos prohibidos permanentes El secretario del Departamento Nacional de Seguridad, Alejandro Mallorcas ha recibido fuertes críticas por la crisis fronteriza pero el último asunto que ha provocado la ira del público estadounidense es que su departamento ha creado lo que muchos llaman un ministerio de la verdad es decir, el que decide que es verdad El domingo trató de explicarlo en la Fox This is a working group es un grupo de trabajo que adopta las mejores medidas para garantizar que se responde a la desinformación que representa una amenaza a la patria. Nuestro trabajo no viola la libertad de expresión. Algunos críticos se están preguntando si este nuevo grupo de trabajo, como lo llama el secretario, guarda relación con la toma de control de Twitter del multimillonario Elon Musk. Para analizarlo, nuestro compañero Steve Lenz entrevistó al pastor y escritor Lucas Miles. Le preguntó, ...por qué la compra del magnate... ...había irritado tanto a los demócratas... Ha admitido que apoya a Obama y que lo hizo especialmente en su primer mandato. Creo que lo que estamos viendo, lo que les preocupa de Musk, es que no lo pueden comprar. Eso es lo que parece. Y creo que eso siempre pone nerviosa a la gente de la izquierda porque se encuentran con alguien que piensa por sí mismo, que no se pone en la misma fila que el resto. Y aunque probablemente tenga algunos puntos de vista a la izquierda del centro, para algunos conservadores, sigue estando muy a favor de la libertad y de la libertad de expresión. Y creo que eso pone nerviosa a la izquierda. Va a ser interesante ver cómo acaba todo esto, porque ya sabes, Musk obviamente es una especie de salvaje. No se sabe realmente lo que va a hacer a continuación. Creo que le gusta que esto sea así. Le preguntamos, ¿por qué cree que los demócratas del Senado están hablando de llevar a Elon Musk? a una audiencia para que sea interrogado frente al Congreso. Están echando a los estadounidenses de una plataforma, pero permiten que Corea del Norte o Putin permanezcan y digan lo que se les antoje. Así que creo que lo que estamos viendo aquí es este doble rasero de la izquierda, con el que continúan impulsando las políticas que les benefician y que benefician su retórica y que en realidad limitan la libertad de expresión. Así que será interesante ver si Musk cumple con esto, si presenta cara y si está dispuesto. No veo que el tipo le tenga miedo a un escenario o a una plataforma en la que compartir sus opiniones, pero ellos sí. Así que creo que van a ser aguas muy interesantes. Se espera que llegue este momento. Ahora que la administración de Biden acaba de anunciar que va a establecer esta junta de desinformación, algunos dicen que podría tratarse de una reacción debido al cambio de manos de Twitter. Es decir, para hacer frente a los temores de que la información pudiera empezar a correr en libertad. Por su parte, el gobernador de Santis, de Florida, ha advertido que va a hacer todo lo posible para evitar la creación de este órgano del gobierno. Pero, ¿pueden hacer algo los funcionarios a nivel estatal? Una de las grandes cosas que tiene Estados Unidos es que tenemos poder estatal. Y creo que mientras haya elementos de nuestra constitución que todavía se permiten en este país, los estados tienen el derecho de tomar cierta posición en esto. Y obviamente DeSantis no tiene ningún problema en hacer valer sus propios derechos dentro de los límites de la ley. Para ser capaz de hacerlo es interesante el momento en que ocurre esto, que se ve como el inicio de este tipo de... esta junta de desinformación, que se ha llamado el Ministerio de la Verdad. Y en en comparación con lo que vimos con el Tercer Reich y otras tantas dictaduras del pasado, que el momento en que se haga esto sea el mismo que la toma de Twitter, resulta muy sospechoso. Creo que los estadounidenses están en su derecho al preocuparse por esto. Y creo que esto es algo que tenemos que vigilar de cerca. Y realmente no hay lugar para la izquierda o la derecha. Lo mejor para la libertad de expresión es el mercado libre, es la prensa libre. Siempre va a haber opiniones por ahí que que tal vez tienen más peso que otras. Pero creo que aquí es donde se le devuelve la responsabilidad al pueblo estadounidense para que piense por sí mismo y haga sus deberes. Le pedimos al pastor Miles que nos dijera qué es lo que más le preocupaba de todo esto. De lo que estamos hablando es de controlar y regular. En teoría, esto queda bajo el Departamento de Seguridad Nacional. En teoría, la cuestión de que el pueblo estadounidense pueda compartir historias o noticias, pero ahora que no tienen un lugar como Twitter en su bolsillo, creo que están buscando hacer esto en el nivel de la política, que creo que resulta aún más peligroso que lo que hemos visto con las grandes tecnológicas. Cuando le preguntamos al escritor si creía que es ir demasiado lejos el decir que esto podría ser una puerta de acceso al comunismo, respondió lo siguiente. Creo que en este país estamos en una pendiente resbaladiza que lleva al socialismo desde hace tiempo. Creo que se permite que la teoría crítica eche raíces en nuestras escuelas. Está en corporaciones como Disney y Netflix las cuales apoyan estos factores. Y creo que, ya sabes, esto es una guerra cultural como nunca hemos tenido. Quiero decir, Reagan lo dijo mejor. Cada generación tiene que derrotar al socialismo o al comunismo. Y nosotros mismos nos encontramos en esa lucha ahora mismo. El expresidente Trump declara que defender los derechos que poseen los padres a elegir la educación que reciben sus hijos es una de sus máximas prioridades. En su última aparición pública en Greenwood, Nebraska, el expresidente Trump abordó varios asuntos candentes como los derechos de los padres y los atletas transgénero.
1: Una de nuestras prioridades debe ser defender los derechos de los padres. Ya ven lo que está pasando. No se debe permitir que ningún profesor enseñe transgénero a nuestros hijos sin el consentimiento de los padres salvaremos a nuestros hijos y también mantendremos a los hombres fuera de los deportes femeninos
0: el presidente enviaba este mensaje a los republicanos días antes de que los 22 candidatos que respaldaba en las primarias republicanas de indiana y ohio salieran elegidos en lo que va de 2022 a han salido elegidos todos y cada uno de los 55 candidatos que ha recomendado, lo cual, según algunos observadores, podría ser un presagio de lo que está por venir en las próximas elecciones. La FDA ha denegado la aprobación a dos medicamentos para el tratamiento del cáncer que fabrican dos empresas con estrechos vínculos con China. Los fármacos pasaron las pruebas en China. La FDA rechazó la solicitud de Hatchmed. ...diciendo que la aprobación del fármaco requerirá un ensayo clínico multiregional... ...que incluya sujetos más representativos de la población de pacientes de Estados Unidos... ...y que concuerde con la práctica médica actual de Estados Unidos. La decisión se produjo poco después de que la agencia se negara a aprobar... ...otro medicamento contra el cáncer de Eli Lilly y su socio chino. El medicamento solo se probó clínicamente en China... En marzo, la Agencia Federal se negaba a probar otro medicamento contra el cáncer de pulmón que había fabricado la misma farmacéutica estadounidense y su socio chino y que solo se había testado clínicamente en China. El rechazo de la Agencia Federal indica que Estados Unidos está endureciendo su postura con respecto a los medicamentos que se prueban únicamente en China después de que algunas farmacéuticas decidieran ahorrar costes realizando los ensayos clínicos solo en China. Para evaluar las implicaciones de la filtración de un borrador de opinión del Tribunal Supremo que sugiere que podrían cambiarse las leyes del aborto en Estados Unidos, como informamos ayer, nuestro compañero Steve Lenz entrevistó al fiscal general de Missouri, Eric Schmidt, que también se presenta como candidato al Senado de los Estados Unidos. Le preguntamos, ¿qué cobra más relevancia? ¿Esta decisión o que se haya filtrado? Bueno, la decisión, obviamente. Esto es lo que en última instancia juega un papel importante y ciertamente es algo que Missouri ha defendido en el caso Dobbs, junto con otro montón de estados que presentaron un informe sobre eso. Eso sí sería una gran historia, pero también creo que la idea de que este proyecto de opiniones se filtrara, de hecho, nunca ha sucedido antes. Es algo sin precedentes, aunque no resulte tan sorprendente. Supongo que la izquierda está completamente desquiciada en este momento y saben que están perdiendo y no hay ninguna norma ni regla que no estén dispuestos a romper con fuerza bruta. Y creo que eso es lo que se está viendo y obviamente es muy inquietante. Le preguntamos al fiscal general de Missouri por qué esta filtración se diferencia de otras tantas que han ocurrido en Washington, D.C se supone que es esa rama igualadora del gobierno estos borradores de opinión se envían y la gente los firma y redactan los suyos propios y es algo como una confianza bastante sagrada creo entre esos jueces y que esto se filtre ahora realmente como un esfuerzo para intimidar es de nuevo sin precedentes aunque no es sorprendente resulta realmente trágico y es muy obvio lo que están tratando de hacer supongo que están tratando de conseguir que alguien cambie su voto o de presionar a alguien públicamente para que cambie de opinión. Pero no creo que eso vaya a suceder. Espero que no ocurra. Pero ese es el objetivo de la izquierda. Me parece que esto está muy coordinado y también simplemente rompe con todas las normas que se pudieran imaginar del Tribunal Supremo. Le señalamos al fiscal general que algunos expertos legales muy prominentes han llamado a esto una insurrección. Respondió que le parecía bien que cada cual lo calificara según su entendimiento y añadió Está muy claro lo que están tratando de hacer. Están tratando de cambiar el resultado. Eso es lo que haces cuando no tienes la ley de tu lado. Y lo razonable tampoco está de tu lado. Entonces, haces cosas como esta. Es solo una toma de poder en bruto. Ya hemos visto esto antes. Esto es lo que ha estado sucediendo con la COVID. Hablamos de los mandatos masivos o individuales de vacunación obligatorios. No tenían nada que ver con los datos, con la ciencia. Se trataba de poder y control. Es lo que los regímenes tiránicos trataron de hacer. Y ves que la izquierda está usando aquí las mismas tácticas y ahora con la Corte Suprema, de una manera que nunca se ha hecho antes. En cuanto al borrador de la sentencia, le preguntamos al candidato al Senado si esto significa que el aborto se convertirá en algo realmente ilegal. No, en última instancia, la decisión del caso Roe contra Wade no se basó en nada de la Constitución. Lo que sucedería si se anula Roe contra Wade, lo que parece que sucederá, es que estas cuestiones volverán a los estados, que serán los que decidirán cómo quieren manejar este tema tan controvertido. Y para el Tribunal Supremo, para los nueve jueces que hace 50 años tomaron esto y decidieron para todos, de una tacada, que fuera así en todo el país, eso fue un error. Cuando se anule el caso Roe contra Wade, la cuestión volverá a los estados. Nuestra siguiente invitada fue directora de la clínica Prairie Parenthood, pero desde que presenció en vivo un aborto guiado por ultrasonido ha cambiado su postura sobre el tema del aborto. Aunque Abby Johnson se encontraba de viaje, quisimos conocer su opinión en este momento histórico y tan importante para el movimiento pro vida. Creo que hay, por supuesto, mucho optimismo en este momento debido al borrador de opinión que se publicó, pero también un sentimiento de un poco de preocupación. Esta filtración no es algo que quisiéramos, no es la manera apropiada de descubrir algo como esto. Queríamos que la opinión de la Corte saliera de la manera en que debería. Así que creo que hay un poco de preocupación sobre lo que esto va a provocar, que es por supuesto por lo que lo han filtrado. Ante todo, para causar agitación tanto en la Corte como en el pueblo estadounidense. Le preguntamos a Abby si la decisión filtrada se mantuviera, ¿qué pasaría? Bueno, ciertamente la batalla de los últimos 50 años ha sido una batalla. La batalla ha sido en el Tribunal Supremo y ahora afrontamos una batalla aún mayor, porque ahora nos enfrentamos a una batalla con 50 batallas. En realidad, la batalla es en cada estado, así que ahora nos enfrentamos a algo aún más grande.
2: Y ahora a algo más grande from the beginning. The states have a right to
0: desde el principio, los estados tienen derecho a hacer las leyes acordes a la voluntad de la gente en ese estado. Así que ya sabes, no estamos hablando de que el aborto sea ilegal en todos los estados del país. En realidad, en unos 26 estados el aborto sería ilegal, lo que afectaría aproximadamente al 40% de las mujeres en edad fértil. Así que la mayoría de las mujeres del país podrían seguir optando por abortar legalmente, lo que por supuesto podría cambiar dependiendo de los estados y de lo que decidan hacer. Los estados tendrían que tomar esa decisión, pero la mayoría de mayoría de las mujeres seguirían pudiendo abortar legalmente y entonces los activistas a nivel estatal tendrían que luchar por ello. Un nuevo informe revela que los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades o CDC rastrearon los movimientos de millones de estadounidenses. La razón era comprobar si estaban siguiendo las órdenes de confinamiento por la COVID. Incluso planearon usarlos para otros fines no relacionados con la COVID. En un intento por verificar que los estadounidenses cumplieran con los toques de queda y los confinamientos, los CDC compraron los datos de ubicación de decenas de millones de teléfonos móviles. Pagaron 420 mil dólares a la empresa SafeWrap por un paquete anual de datos. Entre los inversores de SafeWrap se encuentra un antiguo jefe de inteligencia saudí. Por lo general, este tipo de empresas pagan a los desarrolladores de aplicaciones móviles para que incluyan en sus programas un recopilador emisor de datos de ubicación, sin conocimiento del usuario. Después de recibir los datos de los incautos consumidores, proceden a venderlos. El medio Vice obtenía los documentos de los CDC que datan de 2021 bajo la actual administración mediante una solicitud de la Ley de Libertad de Información. Entre los objetivos de los CDC se destaca el rastreo de los patrones de conducta de las personas que frecuentan escuelas o iglesias y el cumplimiento de toques de queda. Los patrones de conducta se basan en los datos de ubicación de los teléfonos móviles que pueden mostrar durante cuánto tiempo las personas se quedan en casa o visitan una ubicación o de dónde vienen y a dónde van después. Los CDC aseguran en una sección del documento que hay programas no relacionados con la COVID-19.
2: Los CDC también planean usar los datos y los seguimientos de movilidad que ha adquirido para cubrir zonas de programas que no guardan relación con la COVID-19, así como prioridades de salud pública de toda la agencia. Por ejemplo, los desplazamientos a parques y espacios verdes, las actividades físicas y el modo en que se desplazan y cómo migra la población antes, durante y después de los desastres naturales.
0: La empresa que proporcionó los datos a los CDC, SafeGraph, ha comenzado a ofrecer datos de transacciones que muestran el dinero que gastan los consumidores normalmente en ciertas ubicaciones. Su nuevo producto se ha bautizado como Spend o Gasto. SafeGraph vende sus productos a todo tipo de industrias, desde inmobiliarias a compañías de seguros o de publicidad. En junio, Google prohibía a SafeGraph participar en su Google Play Store, esto significaba que todas las aplicaciones que tuvieran su recopilador emisor de ubicaciones debían eliminarlo de su software. Pero por el momento no ha quedado del todo claro la efectividad de esta prohibición de Google. Además, e afirma que obtiene los datos de ubicación que está vendiendo de otra empresa llamada Verset. En ningún momento el medio Vice, que dio a conocer la noticia, menciona el derecho a la privacidad ni profundiza en preocupaciones éticas ni legales. Elon Musk pide que se investiguen las organizaciones de izquierda que están presionando a las empresas anunciantes para que boicote en Twitter, aproximadamente una semana después de que anunciara que iba a comprar la red social. Dos docenas de grupos de izquierda como los Black Lives Matter, Women's Merch y Media Matters for America están presionando a grandes empresas como Coca-Cola, Disney y Kraft para que dejen de anunciarse en Twitter, si Musk cambia sus políticas de moderación de contenidos. Los grupos dicen que bajo la gestión de Musk, la información corre el riesgo de contaminarse. Por lo tanto, exigen un boicot. Los grupos escribieron a las compañías conjuntamente para advertirles de que, como principales anunciantes de Twitter, corren el riesgo de que su marca se asocie a una plataforma que amplifica el odio, ...el extremismo, la desinformación sobre la salud... ...y los teóricos de la conspiración. En su carta afirma lo siguiente.
2: Bajo la dirección de Max... Twitter corre el riesgo de convertirse en un pozo negro de desinformación... ...que se asociará a su marca... ...y que contaminará nuestro ecosistema de información... ...en un momento en el que la confianza en las instituciones... ...y los medios de comunicación... ...ya se encuentra en su punto más bajo.
0: Musk respondió... ...con otro tuit diciendo... ...¿Quién financia a estas
1: organizaciones... ...que quieren controlar tu acceso a la información? Vamos a investigar... ...la luz del sol es el mejor desinfectante.
0: La semana pasada el director ejecutivo de Tesla... ...escribió que los ataques contra su persona... ...se estaban produciendo de forma abundante y rápida... ...y en su mayoría desde la izquierda... ...lo cual no le sorprende. El gobernador de Florida, Ron DeSantis... ...dice que está preocupado por la economía nacional... ...y que teme que las políticas del presidente Biden... ...hundan a los Estados Unidos en una recesión... ...esto es lo que dice el gobernador.
1: Creo que es muy probable que Biden hunda a este país en una recesión.
0: Es
1: posible que veamos una recesión... ...y por desgracia creo que esa recesión se acelerará... ...debido a tantas malas políticas que salen de Washington.
0: A pesar de que DeSantis está preocupado por la inflación... ...y la recesión que se avecinan... Dice que su estado se va a ver mínimamente afectado, debido a las reservas de que dispone y a los bajos impuestos. El gobernador decía en una conferencia de prensa el martes que los ingresos que obtuvo Florida en abril superaron las expectativas. En las elecciones primarias de Ohio, que se celebraron el martes, el candidato que respaldó Trump, J.D. Vance, ganó la nominación republicana al Senado de los Estados Unidos en una ajustada carrera. Vence venció a sus seis oponentes republicanos obteniendo un poco más del 32% de los votos. Esto dijo. Gracias al presidente por todo, por respaldarme. Querían escribir la historia de que esta campaña sería la muerte de la agenda America First de Donald Trump. Señoras y señores, esta no es la muerte de la agenda America First, agregaba Vence, quien se enfrentará a su contrincante demócrata, el representante estadounidense Tim Ryan, en noviembre. Estados han demandado al gobierno de Biden por presionar y confabularse con las grandes tecnológicas para censurar la libertad de expresión. Missouri y Louisiana, dos estados liderados por republicanos, han presentado una denuncia contra el presidente Joe Biden, la secretaria de prensa de la Casa Blanca Jenseki, el doctor Anthony Fauci y otros tantos funcionarios de la administración. Afirman que presuntamente han ejercido presión y se han confabulado con los gigantes de las redes sociales. Su objetivo conjunto era censurar y reprimir la libertad de expresión. El fiscal general de Missouri, Eric Schmidt, y el fiscal general de Luisiana Jeff Landry, presentaban la demanda ante el Tribunal del Distrito Oeste de Luisiana. Los abogados afirman que Biden y los demás funcionarios del Gobierno colaboraron con grandes empresas tecnológicas como Meta y Twitter para censurar la información y los debates en torno a asuntos relacionados prácticamente con todo, desde si el origen del virus proviene de una fuga de laboratorio de Wuhan en China, y la integridad de las elecciones hasta la historia del portátil de Hunter Biden y que lo hicieron con el pretexto de combatir la desinformación. El fiscal de Missouri Smith decía en la Fox lo siguiente.
1: Han sido muy francos. James Saki ha hablado de cómo estaban etiquetando post en julio del año pasado, etiquetando publicaciones para Facebook como desinformación. Así que están trabajando directamente con ellos. Sabemos eso y ahora este nuevo capítulo orbeliano, este capítulo distópico del Ministerio de la Verdad.
0: Otros nombrados en la demanda son el secretario del Departamento de Seguridad Nacional, Alejandro Mallorcas, y Nina Jankovic, la directora ejecutiva de la recién creada Junta de Gobernanza de la Desinformación. Los críticos le han dado al organismo el sobrenombre del Ministerio de la Verdad, en referencia al brazo estatal que decidía qué era verdad y qué no en la novela distópica de George Orwell, 1984. La demanda presentada el jueves acusa específicamente a Biden y a otros tantos funcionarios del gobierno de trabajar con las grandes empresas tecnológicas para eliminar... Información veraz relacionada con la teoría de las fugas de los laboratorios, la eficacia de las mascarillas, la integridad de las elecciones y muchas otras cosas más, según afirmó Schmidt en su presentación. El fiscal Landry añadía lo siguiente. Las grandes tecnológicas se han convertido en una extensión del gran gobierno de Biden y ninguno de los dos está protegiendo las libertades de los estadounidenses. Más bien, están reprimiendo la verdad y demonizando a los que piensan de forma diferente. La demanda alega que el gobierno federal violó los derechos de la primera enmienda de los habitantes de Missouri, de Luisiana y de Estados Unidos y coaccionó, amenazó y presionó a las plataformas de redes sociales para que censuraran a los oradores y los puntos de vista no deseados. El plan de rescate americano de 1.9 billones de dólares con B del presidente Joe Biden alimentó la inflación. Así lo reconoció el 4 de mayo la secretaria del Tesoro Janet Yellen.
2: Eh, miren, la inflación es una cuestión de la demanda y la oferta y el gasto que se realizó en el plan de rescate estadounidense alimentó la demanda
0: en esa misma entrevista que mantuvo con el redactor en jefe del Wall Street Journal la antigua jefa de la Reserva Federal añadía que el enorme gasto de la Casa Blanca a pesar de que jugó un papel en la inflación estaba justificado debido a varios peligros a continuación, detalló los peligros. Explicó que la inflación, que se encuentra en su punto más alto de los últimos 40 años, es una consecuencia involuntaria de que la administración tratara de evitar una fuerte recesión económica y facilitar el pleno empleo. Pero, ¿qué piensan los estadounidenses? En marzo, una encuesta de NBC News revelaba que el 38% de los estadounidenses culpaba a Biden y a sus políticas de la subida de los precios. Una encuesta del Emerson College informó de que el 39% de los estadounidenses identificaba a la actual administración como la causante de que hubiera aumentado el coste de la vida. Economistas y expertos como el antiguo secretario del Tesoro, Larry Summers, o el asesor económico de la era Obama, Stephen Redner, advirtieron con antelación del plan de rescate americano de 1.9 billones de dólares. Ratner escribía el mes pasado en un artículo de opinión del New York Times lo siguiente.
1: El plan de rescate americano de 1,9 billones de dólares aprobado en los primeros días de la administración Biden pasará a la historia como un extraordinario error
0: político. El portavoz del Pentágono, John Kirby, desmentía a principios de esta semana que Estados Unidos compartiera información de inteligencia para atentar contra la vida de generales rusos. Estados Unidos
1: proporciona inteligencia en el campo de batalla para ayudar a Ucrania a defender su país. Ya hablamos de eso, pero no proporcionamos inteligencia sobre la ubicación de los altos mandos militares en el campo de batalla ni participamos en la selección de los objetivos del ejército ucraniano.
0: A principios de esta semana varios medios informaban de que las fuerzas ucranianas dispusieron de información de inteligencia estadounidense para lanzar ataques que acabaron con la vida de varios generales rusos y otros altos funcionarios. Previamente, los funcionarios ucranianos habían afirmado que sus militares habían matado a una docena de generales desde que comenzara el conflicto el 24 de febrero. El secretario Kirby añadía lo siguiente.
1: Ucrania combina la información que nosotros y otros socios le proporcionamos con inteligencia que ellos mismos reúnen y luego toman sus propias decisiones y emprenden sus propias acciones.
0: El Kremlin, por su parte, emitía una respuesta airada. El portavoz Dmitry Peskov dijo a los periodistas, según los medios estatales, lo siguiente.
1: Nuestros militares son muy conscientes de que Estados Unidos, Gran Bretaña y la OTAN, en su conjunto, transmiten sin cesar información de inteligencia y de otros parámetros a las Fuerzas
0: Armadas Ucranianas. El senador Bernie Sanders, que se autodefine como socialista está pidiendo que se rescindan los contratos con las empresas que traten de impedir que sus empleados formen sindicatos. Sanders es el presidente de la Comisión de Presupuestos y celebraba ayer una audiencia al respecto. También apuntó al fundador de Amazon, Jeff Bezos, a quien dirigió estas palabras.
1: Teniendo en cuenta toda su riqueza, ¿por qué hace todo lo que está en su mano para hacer todo lo que puede, incluso violar la ley, para impedir que los trabajadores de Amazon formen un sindicato?
0: El magnate Bezos no asistió a la audiencia. El senador Sanders está presionando a la Casa Blanca para que ponga fin a los contratos del gobierno con Amazon y otras corporaciones que han sido acusadas de ser antisindicales. Graham, un miembro republicano de alto rango del comité presupuestario, le respondió... Lo calificó como un intento de abuso del gobierno. Cada vez que me doy la vuelta se celebra una audiencia para decir que cualquiera que gane dinero es malo. El gobierno debe desarrollarse sin importar cuánto pueda pagarle cada cual. Esto es una iniciativa para conseguir lo que quieren valiéndose del Senado de los Estados Unidos. Esto es muy peligroso. Graham señaló que ya existe un proceso para presentar quejas contra las empresas cuando alguien siente que han violado sus derechos. El multimillonario de la tecnología Elon Musk ha conseguido más financiación para su acuerdo con Twitter. Un grupo de inversores entre los que se encuentran un príncipe saudí y el cofundador de Oracle le han ayudado a recaudar unos 7.000 millones de dólares. Comprar la red social le cuesta unos 44.000 millones. Musk recibió cartas de compromiso de 19 inversores. La mayor aportación que recibe el hombre más rico del mundo de unos 1.900 millones de dólares procede de uno de los príncipes saudíes que actualmente es uno de los mayores accionistas de Twitter. El cofundador de Oracle, Larry Ellison, acordó que invertiría 1.000 millones de dólares.